0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》：斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇济交易，事了不讲。斯大林得知自己童年时代的亲密朋友和亲人的最后几句话之后，只是随随便便地说了一句：“看，多么高傲、啊！他死了，没有请求宽恕。”斯大林的女儿斯维特兰娜写道：“在父亲的周围似乎画了一个黑圈凡是走进这个圈的人，注定要死亡。”被消灭或者从生活中消失。我们再说一遍，给斯大林写信是毫无益处的。无论你是政治局候补委员、普通人还是亲属，我认为从某种意义上说，这是斯大林个人私生活的一面。他在一定程度上表明。明确表明，斯大林的性格中有着极大的反人道性。这种性格决定了斯大林不可能有丝毫的同情和怜悯，同时也表明，如果不坚信这样做是必要的，斯大林显然是不会同意逮捕自己的亲人的。斯大林经常疑神疑鬼，但他几乎很少怀疑告密者。总书记经常听信谗言，他的那些不幸的亲人的命运就是一个例证。翻阅展现悲剧高潮的档案材料，同那些遥远事件的目击者和受害者会面和交谈，使人一次又一次得出一个结论。所发生的事件是由于一人独揽大权和破坏还十分脆弱的民主形式而造成的极端恶果。历史上不止一次有过革命和反革命的逻辑导致恐怖的例子。那时用恩格斯的话说，历史这位最无情的女神不仅仅。是在战争时期才把胜利的车轮从堆积如山的尸体上碾过。我们再说一遍，在三十年代后半期没有展开大规模镇压的任何前提。从表面上来看，人民似乎非常平静地接受了痛苦，但是这种情况只是在没有建立人的社会保障的任何可靠机制条件下才会发生。社会的民主水平越高，民主对领袖的个人品质的依赖程度就越小。真正的民主最终仍会彻底推翻不合适的人。我们又回想起恩格斯的话：“恐怖在多数情况下是一些害怕的人为了保住自己的地位而采取的有害的残酷手段。”斯大林认为，为了达到伟大的目标，可以广泛使用暴力，以便建立一个更一致的社会，消除在社会主义制度下生活的人们在。世界关于思想方面的差异，但是领袖在这一个主要问题上犯了错误，他对自己的人民不太了解。诚然，镇压可以让人民保持沉默、顺从地忍受斯大林的计划之苦，但斯大林并不能使人们失去对社会公正的信心和信念。绝大多数人的思想并没有完全被个人崇拜的东西所污染，他们拒不接受独裁，把这种不满深深的埋藏在心里。当时他们没能找到合适的地方发泄自己内心的不满。顺便说一句，许多诚实的人只是在深陷囹圄之后才真正反思的。但是。许多年后，积压的愤满、压抑、不满以及思想被暴力玷污的屈辱，终于爆发出来了。例如，今天人们已经开始用另一种眼光来看待托洛茨基在斯大林的罪行，呃，一九三七年写的一书，他所写的内容。当然，这位被。放逐的人首先是凭自己的好恶来看待总书记的，因而他预言斯大林不久就会失败。但他并不是一位高明的预言家，他未能预料到声讨斯大林的罪行要在相当久之后。托洛茨基写道：“斯大林倒台是必然的，为他立的纪念像。”会被推倒或者送进残酷行为博物馆。相反，将建立斯大林主义受害者纪念碑。读者可以自己判断托勒自己的结论。斯大林的行动有时看起来是毫无道理的。例如，难以解释的是，在可怕的战争前夕，大幅度削弱军队力量是基于什么样的政治逻辑？斯大林裁定处决米克里佐夫，尽管他对他很熟悉，同他见过面但却没有把具有独立观点的鲍帕斯捷尔纳克怎么样。对权力的无止境的欲望主宰着斯大林的行动，而且他始终也没有放弃这种欲望。令人不能容忍的是，斯大林随心所欲地摆布着千百万人，而这些人却认为这样做是必要的。他得到了许多诚实公民的支持，主要不是。采取说服教育的方式，而是采用恐怖手段。斯大林的谎言在人们的记忆、心理和我们的文化中留下了深深的烙印。但是，当真理同良心联合起来对付谎言时，谎言是没有市场的。良心恰恰是最严厉而又沉默的法官。不可能欺骗我们的良心。今天我们知道，如果良心在那个年代常常保持沉默的话，那首先是因为周围没有真理。在个人崇拜的年代，人们的悲剧所以达到顶点，是因为许多诚实的共产党员、优秀专家、精英以及众望所归的人。被强行排挤到现实生活之外。我们知道，这些人都被撤换掉，撤换往往是仓促的，有时则是偶然的和自私的。换上来的人不可能是合格的，但斯大林心里明白，在镇压年代提拔起来的人更忠于他，忠于他的路线和方针。他完全可相信这些人是效忠和卖力的。在战前的两年时间里，国家似乎患了贫血症，但是工厂仍在冒烟，火车仍在奔跑，学生照样去上学，人们仍抱着美好明天的希望。然而，各方面都感觉到乏力。监狱和集中营人满为患，失踪的人杳无音讯，军事干部日渐减少，等等，完全是对人们以及他们着迷的伟大思想的莫大侮辱。斯大林犯下了反对本国人民的肉体消灭罪行，同时也犯下了愚弄思想的罪行。并不是斯大林制止了疯狂行为，这一不可思议的恐怖行动已发展到了极限，在最严峻的考验关头，甚至危及这种制度本身的存在。朋友们，我们这部书总共有574页，今天就全部读完了。呃，这部书给我有很大的震撼。为什么要读这些书？我们为什么要读这个？我是七十年代出生的人，我在十八九岁的时候，前苏联垮塌了，就是解体了。像我们现在的年轻人。现代的新一辈人，甚至都不知道前苏联是怎么回事。我也知道很少，因为我学识也不高，所以呢，现在多读些书。呃，为什么要读这些书呢？就是因为了解的太少。我们从前苏联斯大林主义这个。可以说是人类悲剧这一点上，我们可以感悟很多东西。这是前苏联，呃，赫鲁晓夫在二十大上披露斯大林罪行之后，批判斯大林，还不能说是罪行，他开启了对斯大林神话的这种揭露。让人民看到了他这位天才领袖的龌龊与卑鄙，我觉得这是赫鲁晓夫先生的伟大。有人说，就是出于社会稳定或什么目的，应该把斯大林这种叫什么洞藏起来。雪藏起来，雪藏起来啊，呃，不揭露，不批判，隐晦处理。隐晦处理，它有一个危险性，就在于历史可能还会重演。只有揭开治疗、医治、根除这种脓包、这种毒瘤，才可以使人民觉醒，才可以让人们意识到这种集权专制下的可怖的政治环境。历史才不至于再重演。赫鲁晓夫二十大上的揭露，对于苏联的解体，它有着促进剂的作用，这一点完全可以肯定。好像有一句话是这么说，就是历史以人为背景，可以正衣冠。以事件为背景，可以知兴替。让人们知道这段历史，就是让人们保持警惕，不让这种悲剧再重演。好了，我就不多说了。感谢朋友们的收听，感谢你们的支持，感谢你们的打赏和评论。谢谢大家。呃，我另外说一句，呃，通过这部书，我又呃发现了，就是可以值得的另一本书叫《古格里岛》这部书啊，他、呃、就是着重的揭露一九三七年，呃，特别是一九三七年、三八年这一段残酷镇压阴谋的这一段历史，啊，这是，呃，它主要是很多鲜活的这种案例来向人们揭示那一段残酷的历史。我想也是一部很好的书。我在以后的时间里，呃，会把它读给大家听一听，让我们。共同来了解那段不堪回首的历史。谢谢大家，再会。